0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein Sportpodcast.de.
1: Messi, Messi,
2: Messi. Wenn der Alex Trücker singt, dann hat das nichts Gutes für mich zu bedeuten. Na Alex, wie geht's dir? Hallo. <lacht>
1: Servus, ich bin guter Dinge. Denn. Komisch, warum wohl? Warum wohl, ne? Erzähl ah. uns doch mal, wieso. Jetzt sagen wir erstmal Hallo in die Runde, bevor wir hier mhm. beginnen. Hallo, ja, ja, hallo,
2: wir sind hier tiki Taka, der La Liga-Podcast bei manchportpodcast.de. Jetzt komm, lass es raus. Freu dich.
1: Ah, das, der Spieltag stand im Zeichen von Lionel Messi. <lacht> er hat den Ballon d'Or in die Höhe gereckt vor dem Spiel. Und auch das, das kannst Spiel, du so sachlich alles sagen. Das kann ich so sachlich alles sagen. Oh, ja. Und auch dann hat er, hat er das Spiel, war ganz im Zeichen des Lionel Messi mhm. mit seinem Hattrick also all around. Eine tolle Sache für Barca-Fans und ja für Messi natürlich erst recht. Ne? Jo, ja, und deswegen bin ich guter Dinge. So. so sechs goldene Bälle, die kann man sich mal
2: daheim, ob der, der Kamin überhaupt breit genug ist, ich glaube nicht, da braucht er eher einen zweiten Kamin daneben noch, um jetzt die alle aufzustellen, oder? Hm. Ja. Messi das Messics. große Thema, Ballon -Dohr. wir haben es ja schon vermutet, das war ja klar, aber trotzdem, Alex, war es dann doch irgendwie eine ziemlich knappe Sache, ich glaube sieben Punkte Unterschied zwischen Messi und Van Dijk und ja, trotzdem... Äh, kann man sagen, das geht in Ordnung. Beide hatten ein überragendes Jahr. Ich glaube, Van Dijk kann das als Innenverteidiger nicht besser spielen, so ein Jahr. Und wahrscheinlich hätte er auch, wenn er doch irgendwie noch die Premier League gewonnen hätte, hätte er es wohl auch äh, nicht geschafft oder hätte es nicht gereicht für, äh, für die, den ersten innenverteidiger ballon d'Or nach Cannavaro 2006. Ja, also, ja. Le
1: leichter Einspruch von mir. Ich glaube, der Premier League-Titel hätte das wirklich geändert. Ähm, ich gebe dir recht ähm, bei dem Punkt, dass er als Verteidiger oder dass man als Verteidiger, glaube ich, wirklich keine bessere, bessere Saison spielen kann. Ich glaube, mehr kann man nicht machen. Mehr mhm. kann Van Dijk eben äh, persönlich, also individuell nicht machen, aber dieser eine Titel, ja, der fehlt ihm vielleicht auch das verlorene Finale in der Nations League. Darf man auch nicht vergessen, ne? wenn er da mhm. einfach noch auch mit der Nationalmannschaft den internationalen Titel hochreckt, wie es eben Ronaldo gemacht hat, ja, okay. kriegt er dann auch noch mehr Stimmen, weil Ronaldo für mich, da will ich jetzt niemanden zu nahe treten, erst recht nicht ihm, aber für mich hat er auf dem Treppchen nichts verloren, der Kollege Cristiano. Naja, aber, warum, Titel gewonnen. aber warum ist er da? Weil er eben den, den ja. Titel mit Juve gewonnen hat in der Liga und eben diesen europäischen Chinesen. Titel, auch wenn er ein bisschen weniger wert ist. Ja. Aber das hat Van Dijk so ein bisschen gefehlt. Mhm. Ja, ich denke, das hat ja. etwas geändert. Ich glaube auch, ein kleiner Nachteil ist, dass er Innenverteidiger ist oder Verteidiger wenn er Stürmer gewesen wäre, beispielsweise Sadio Mané angenommen, wenn der quasi Torschützenkönig wird und dann die Champions League gewinnt, dann ändert das auch nochmal was in der bei den Wählern aber so, ja, was ja. eng und unglücklich für Van Dijk. Ne?
2: Es ist ja im Endeffekt auch was Subjektives durch eben so Wähler. Man hat ja da hunderte Journalisten aus aller Welt, aus jedem Land, einen Journalisten gefragt, das Medium France Football. Und da kommen dann auch mal kuriose Sachen bei raus. Der Kollege aus Sri Lanka hat, glaube ich, <lacht> auf Platz 1 den Trent Alexander Arnold ja. gewählt. Ja, muss man auch nicht verstehen, aber so ist es eben, da steckt, Vielleicht hin und wieder fließen da auch mal zwei Tickets oder so. Wenn du für mich stimmst, dann kriegst du mal ein paar Tickets fürs Camp Nou. Was eui, auch eui. immer. Das so, ja, so also war das ja bestimmt die letzten Jahre auch hin und wieder mal. Da ging bestimmt hat Cristiano bestimmt auch ein paar Hände geschüttelt. Und äh, Messi wahrscheinlich auch. Das weiß okay. keiner. Aber man kann es eben schlecht messen. Äh, das Ganze, an die 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 Regeln da festlegen. Zählen jetzt die Titel, zählt das individuelle Jahr. Und ja, bei beiden war alles mehr oder weniger gegeben. Das muss man ja auch sagen, dass Messi ein ziemlich gutes Jahr hinter sich hat. Das ja, hat er eben auch am gut. Samstag mal wieder gezeigt, auch wenn er diese eine Nacht in Enfield war. Aber ich glaube, Van Dijk kann eher damit leben, dass es die Nacht in Enfield gab, als wenn, wenn die Nacht in Enfield normal ausgegangen wäre mit ja. dem Barca-Erfolg.
1: Übrigens, wenn hm. du den Kollegen aus Sri Lanka ansprichst, die Wahl muss man nicht verstehen, was den da geritten hat trotzdem interessant, wie viel ähm, Bedeutung so eine einzelne, komische Wahl hat, denn du hast das angesprochen, sieben Punkte, mhm. Unterschied zwischen Messi und Ronaldo, sprich, das sind wirklich jeder Punkt hat gezählt im Nachhinein ja. und ich habe eine interessante St äh, Sache auf Twitter gelesen, ich habe sie jetzt nicht verifiziert, weil dazu müsste ich alle Stimmen auszählen, aber ich zitiere jetzt einfach mal diesen Tweet, den ich da gesehen habe, und zwar hat einer die Stimmen offenbar ausgezählt und hat herausgefunden, ähm, hat dass wenn nur die Plätze 1, 2 und 3 ähm, Stimmen bekommen hätten, dann hätte Messi den Ballon d'Or nicht gewonnen. Mhm. Also anders gesagt, Messi hat durch viele vierte und fünfte Plätze, wo es ein und zwei Punkte gibt, am Ende deswegen die Nase vorn gehabt. Wenn es also nur die ersten drei Plätze ähm, gäbe, dann hätte Van Dijk gewonnen. Also da sieht man auch, wie entscheidend auch so eine komische Wahl ist. Ist mhm. wie, oder eine, ein komisches Voting, eine komische Abstimmung wie die von dem Kollegen aus Sri Lanka, wenn der halt irgendwas zusammenwählt, ne?
2: Ja. Ja. Das ist ja interessant, weil man, man denkt ja eigentlich, dass es bei so einer Wahl auch nur irgendwie drei Plätze oder dann drei Stimmen geben sollte, eben das typische ja. Treppchen. Aber genau, die ist ne? einen Unterschied gemacht. Hm. Ja, also jede,
1: cool. jede Wahl entscheidet, jedes, jede Stimme. Ja, in dem Fall hatte Messi Glück, weil viel eng Ich glaube, das war auch die engste Wahl überhaupt. Wahrscheinlich. Mit diesen sieben Punkten, und das ist, da siehst du, der eine wird einmal Erster und der andere einmal nicht genannt, wie mhm. und schon ist vorbei. Hm. Ja, schon ist vorbei. Jetzt hat
2: jetzt gibt es eben Messix, also sechs Ballon d'Ors für Messi und die durfte er dann am Samstagabend auch stolz präsentieren. Ich mhm. glaube, seine Söhne kamen aufs Feld, haben den goldenen Ball damit aufs Feld getragen, schöne Bilder. Und dann eben auch ein ganz schönes Spiel, was so gesehen mit ihm begonnen hat, aber ich glaube, die ähm, richtig angefangen hat dann das Spiel durch einen, die Vorlage von einem Torhüter, Testegens genialen Moment in der siebten Minute, als er da Griesmann geschickt hat, auch ein bisschen, mit ein bisschen Glück der Ball durchgekommen, dann der Chip von Griesmann, und da war dann schon mal der Widerstand von Mallorca, dass er auch auswärts noch ohne einen einzigen Punkt bisher war, war dann da auch schon gebrochen, von dem er danach mehr oder weniger leichtes Spiel für die Katalanen.
1: Wie hast du da das alles gesehen? Ich habe es vor allem Messi de Ohr genannt, ähm, weil es passend dazu war, ne? erst präsentiert er seinen Ball, seinen goldenen Ball, dann, dann sammelt er den Spielball ein, weil, ein, <lacht> weil ihm ein Hattrick gelingt, also all around eine runde Sache mhm. ähm, für Messi. Ähm, Thema Testigen sollte man erwähnen, denn das fällt ein bisschen ab. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die Leute, ja in Spanien natürlich wird das, wird das thematisiert, aber ich habe das Gefühl, ja. in Deutschland wird das nicht so wahrgenommen, zumindest in meiner Filterbubble nicht, dass das ja. schon sein zweiter Assist war. Ein Torhüter, in genau in dieser Saison, ein Torhüter, dem zwei Assists gelingen ist, also der, dem überhaupt einer gelingt, ist schon ja. sehr, sehr unüblich und selten. Jetzt gelangen ihm zwei und wir sind am 15. Spieltag, nee, 16. Mhm. Also umso, umso krasser ist das, das sollte man wirklich nicht vergessen. Übrigens, mit seinen zwei Assists liegt er unter anderem vor Eden Hassar, der nur einen Assist hat, als Beispiel. Um mal einfach mal einen, einen krassen Namen zu nennen. Ne? Also da sieht man mal, wie besonders das ist, wenn ein Torhüter zwei Assists hat. oder also generell. prüfe
2: Assists ich hat. schnell. Äh, bei Transfermarkt steht er jetzt, Hazard hat drei La Liga Assists schon. Äh,
1: hm. Nee, nee, nee.
2: Glaub, nee. Ich glaube, es ist einer mehr. Transfermarkt steht hier, drei Assists, Eden Hazard in der Liga. Plus noch einer in der Champions League. Egal, es gibt bestimmt andere, die da äh, drunter liegen. Aber den Ball muss
1: ich dir zurückschießen. Bei mir steht ein. ein Hä? Äh, ein Tor. Ein Tor? 3 ja. ah, okay, ja, dann habe ich es dann habe ich mich verlesen. Ei, ei, ei. Fake zu News. Hin. Ja, Fake Barca News. Wasserwelt, Fake ja, News. Hast mich erwischt. <lacht> Tatsächlich, ich habe es verwechselt, ja, ja, ja. Ich habe die Bälle, die, da werden ja nur Bälle angezeigt und der ja. eine ist grün und der andere schwarz. Ich dachte, der grüne würde. Ja. na gut, dann nehme ich Hazard na, zurück. Aber du, du wirst bestimmt äh, reichlich andere namhafte es Spieler, auch natürlich im da by the way, noch, die finden, lang. die einfach weniger Assists haben. Da, das war ja eigentlich mein Kernpunkt. Ne? Ich wollte mhm. jetzt nicht Hassar in die Pfanne hauen. Ich versuche mich jetzt hier rauszureden. <lacht> nee, ich wollte tatsächlich nicht, nicht Hassar in die Pfanne hauen, sondern nur ein namhaftes ja. Beispiel nennen. Ja. Um das zu beleuchten, wie besonders diese beiden Assists waren sind. Ja. Ja.
2: Von den vielen namhaften Toren an diesem Abend, äh, Messi hat dir ja direkt das 2-0 da in den Winkel noch gehauen und äh, Suarez das Ding mit der Hacke. Was war denn so für dich das Schönste? Was hat dich beeindruckt, bevor wir jetzt hier alle sieben Tore hier sezieren?
1: Das, äh, das Suarez-Tor. <lacht> Muss ich den Namen Hazard aus dem Kopf kriegen? Wie komme ich da jetzt weg? Ich schließe den Tab jetzt und damit... So. Das Su ja. Suarez-Tor war... Vielleicht das ja. schönste Tor, das ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Natürlich, man sieht jede Woche Golassos. Ich schaue ja alle drei Top-Ligen, dementsprechend sehe ich ja Tore noch und nöcher jede Woche. Aber dieses Hackentor war wirklich was Besonderes, was man ganz, ganz selten sieht. Aufgrund der Art und Weise. Es war eben kein normales Hackentor, sondern wirklich mit Wucht. Dadurch hat, äh, er hat den Ball ja gegen den Boden gedrückt, mhm. wenn man so möchte. Dadurch ist der Ball fast ja, eineinhalb Meter in die Luft gesprungen, die Wucht war dahinter, die Intention, es war mhm. wirklich ein absolutes Golasso, für mich eines der schönsten Tore der letzten Jahre. Mhm. Meinst du, Puschkas Award, geht da was? Da muss man tatsächlich abwarten, ähm, den Zeitraum, weil Puschkas Award ist ja FIFA, ne? die FIFA, der mhm. Best Gala und die war mhm. ja erst jetzt vor einem Monat, ja. ähm, sprich der, Zeit, also der Zeitpunkt ist so mittendrin, ne? die Wahl ist gerade rum, ja. Aber es liegt noch quasi bei der nächsten Wahl, wird so weit in der Vergangenheit liegen, nämlich quasi vor einem Jahr dann, dass mhm. es vielleicht dann nicht mehr so Beachtung findet, wie ein Tor, das zum Beispiel im Mai oder im April äh, oder im August, September geschossen wird, ne? weil es quasi mhm. so in den Hintergrund rückt, weil es so lang her ist. Also da muss man warten, aber allein oder abwarten. Aber Deswegen bringt der
2: Leo DiCaprio seine top auch immer erst im Dezember raus, weil kurz danach dann die Sieste? oscar verleihungen sind. Also Sieste? hat der genau. Suarez schlecht gemacht. Hat er schlecht gemacht. Muss er, ja. muss das, time, sein. das
1: Timing ist, war unglücklich. <lacht> nee, aber da, da ist wirklich was dran. Ja, ähm, man erinnert sich an das, an das äh, ibrahimovic fallrückzieher tor mhm. für Schweden. Das war ja, glaube ich, auch im November und da war die Wahl eigentlich schon abgeschlossen damals, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, und ich glaube, die haben sie dann wieder aufgemacht, um dieses Tor mit reinzunehmen. Aber mhm. das, es ist einfach bescheuert, wenn man im November oder Dezember mhm. ein Tor schießt oder was Besonderes macht ähm, für mhm. diese Individual-Awards. Ne? Aber vom ja. Tor her, für mich jetzt schon Top 3, egal was da kommt. Also da okay. können noch so viele Fallrückzieher kommen und sonst was. Das ist definitiv...
2: Ja, es war schon, Traumte. vor allem weil es eben auch kein kein Zufallsprodukt war. Das wollte der schon genauso mhm. und
1: wirklich sowas hat man genau. noch
2: nicht gesehen, das mit der Hacke da so auf den Boden und dann anderthalb Meter hoch mhm. wirklich beeindruckend. Die anderen Tore auch alle toll, Messi wie immer, da mit seinem Schlenze mal in Winkel, mal locker leicht da die Seite. Mallorca konnte sich auch sehen lassen, hat der ja Budimir einen Doppelpack ausgepackt, aber das sollte am Ende nicht genug sein gegen so eine, ja ein Barster, dass er ja den Gegner teilweise schwindlig gespielt hat. Also wenn da mal wieder so ein frühes Tor fällt, wie jetzt in Minute sieben. So war es ja auch äh, beim 3-0 gegen ne, ich mich wo auch Griesmann irgendwie früh geschickt wurde, durchkam. Mhm. Und es dann da, man danach leichtes Spiel hatte, dann ist da einfach der Widerstand von so einem anfangs vielleicht aufmüpfigen Gegner wie auch Mallorca
1: gebrochen. Ja. Schade. Ich denke auch, Griesmann persönlich wird das Tor wieder, wieder Auftritt, Auftrieb geben und gut tun. Ähm, typisches Griesmann-Tor, diese, diese kleinen Lupfer, die macht er auch gerne, auch mhm. bei Atletico hat er die, die manches Mal gemacht. Das frühe Tor da tat natürlich Barca super gut und ja, für Mallorca war das natürlich blöd, so, so früh im Camp Nou eins zu kassieren. Wir haben ja die ersten sieben Minuten gut begonnen. Also es ja. war auch klar, dass wir mhm. mutig spielen, weil Mallorca keine, keine Truppe ist, die sich hinten reinstellt. Die versuchen tatsächlich mitzuspielen. Mhm. Aber es war klar, im Camp Nou mitspielen kann halt auch bitter ausgehen. Deswegen war, ja. war das auch mein Tipp, dass das Spiel etwas. Äh, angenehmer Schade. wird aus, aus Sicht des FC Barcelona und so kam es ja auch, also teilweise haben sie ja wirklich gespielt wie zu, wie zu besten Zeiten also ja. das hat man wirklich ähm, zuletzt sehr selten gesehen vor allem im, in dieser Saison unter Valverde, dass er wirklich so flüssig den Ball laufen lassen mit so viel Selbstbewusstsein spielen, mit Lockerheit mhm. also diese erste Halbzeit war definitiv die beste Halbzeit der Saison bisher das war uh. schon wirklich klasse Okay, wichtig, auch jetzt mit
2: drei Toren Unterschied gewonnen. Real Madrid hatte ja vorgelegt, 2-0 gewonnen, war dann kurzzeitig an Barcelona natürlich vorbei in der Tabellenspitze. Beide sind ja nach wie vor punktgleich und fast auch mit der gleichen Tordifferenz. Nach dem 2-0-Sieg hatte Real ein Tor, bessere Differenz. Jetzt ist Barcelona natürlich wieder vor Real mit zwei Toren, bessere Differenz. Also da haben sie auch so gesehen, wichtig nachgelegt zu haben und nicht nur irgendwie knapp dreckig mit 2-1 zu gewinnen. Dann würde es jetzt nochmal anders aussehen. Oh, ja. Spannend auch Messi. Hattrick Nummer 35 mhm. in La Liga. Damit ist er jetzt Rekordhalter. Und wen hat er da vom Platz 1 verdrängt? Den Kollegen hm, Ronaldo. das sein, ja. Der bleibt jetzt mit 34 La Liga-Hattricks zurück.
1: Auch da jetzt Messi die alleinige Nummer 1. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Er bricht weiter Rekorde. Das ist wirklich krass. Also ja. Wie gesagt, es passt halt auch, dass er an dem Abend, wenn, äh, als er den Ballon-Dor erhalten ja. hat, dass er auch mit dem Spielball heimgeht. Das war, ich habe nämlich so eine Fotomontage heute gesehen auf Twitter, ein schönes Photoshop-Ding, wo er quasi in der linken Hand den Ballon d'Or hält und in der rechten den Hattrickball, <lacht> den ja jeder Spieler immer mit heimnimmt. Ne? Ja. In der Regel auch wird er ja unterschrieben ja. von seinem Kollegen. Ob ähm, der
2: das 35 Mal gemacht
1: hat? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, 35 Mal mussten da die, die Kollegen unterschreiben, die würden auch schon keinen Bock mehr haben. <lacht> auch schon, auch schon, schon wieder oh, das, Ernst, das Ding schon wieder. hier signieren. Ja, mm. ähm, ja aber... Da sieht man mal, wie verrückt der Typ ist. Ne? Also, ja.
2: Und klar. Messi hat eben nicht nur Ronaldo am Abend überholt, sondern auch Karim Benzema. Benzema hatte ja vorgelegt, Stimmt. auch mit einem Treffer, war bis Stimmt. dahin mit elf Toren äh, La Liga torschützenkönig
1: mhm. führender
2: der Liste. Und jetzt steht Bicicchi. eben Messi mit zwölf Treffern vorne, genau, der ja. Bichichi. Allerdings, war, also das schon mal beachtlich, weil ja Messi auch erst, keine Ahnung, am sechsten Spieltag oder so eingegriffen hat in dieses Rennen. Und genauso beeindruckend, beide stehen gemeinsam auf äh, Rang 1 der besten Vorlagengeber in der Liga. Oh. Beide haben jeweils fünf Assists gegeben, also die spielen beide eine überragende Saison. Sind beide entscheidend für ihre jeweiligen Mannschaften, Messi wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Benzema. Aber das kann sich schon mal sehen lassen, wer hätte das gedacht, dass Benzema da doch so... Mithalten
1: kann mit dem, ja, jetzt sechsfachen Weltfußballer. Ja, stark. Siehst du, das wusste ich gar nicht bei den Vor Vorlagengebern. Also Na, um so, um, umso krasser. Ich habe aber ähm, passend dazu, ich habe Benzema gelobt auf Twitter. Ähm, für mich uh, aktuell mit Lewandowski der gewesen. beste Stürmer. Ja. Und das, das unterschreibt das ja nur, ne? dass er nicht nur treffsicher ist, sondern tatsächlich ja. auch Assist. Also er war ja schon immer ein starker zu ja. Ronaldos ja. Glanzzeiten war ja quasi. So ja, sein, der Lieferant eins. sein Lieferant Nummer äh, ähm, 1 sein Lieferant genau hat es quasi ja, ihm zugeliefert und sein, seine eigene Torausbeute leitet äh, ein bisschen drunter litt darunter mhm. ähm, aber ja, seine Saison bisher ist wirklich klasse, also, das muss man schon sagen bester, ja. ganz klar bester Spieler bei Real
2: Kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie hast du denn, es kam ja auch zu einem kleinen, äh, wie sagt man, Wiedersehen-Comeback im Camp nur am Samstag, äh, nicht unbedingt ein verlorener Sohn von euch kam zurück, aber Kubo ja, hat ja drei, vier Jahre in La Masia gespielt, musste dann zurück nach Japan wegen, äh, wie, wie sagt man, trans jugendliche Transfergeschichten, Probleme von Barca. Ja, diese Sperre also, war das ja. Sperre, jetzt ist er bei Real Madrid, ausgeliehen für ein Jahr in Mallorca. Beim 4-2 hat er, glaube ich, so die Pre-Assist geliefert und ich glaube, es war auch ein, wie sagt man, Leo gegen Leo dabei. War Tunnel das gegen so? Messi. Ich habe da nur eine Grafik gesehen, so ein Comic. Oh. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ja, also ich wenn es den, den Comic ich, gab, dann...
1: Ja, ja, ich glaube, er hat den, also ich habe hier ein kleines Video vor mir, ich kann es nicht genau erkennen, aber ja. zumindest der, derjenige, der das getwittert hat, schreibt dazu, dass es ein Nutmeg war, also ein Tunnel. Ein Leo gegen Leo, wie die Frage sagen Leo gegen, Ein Leo gegen Leo, genau. <lacht> wie hast ähm, du ihn denn sonst gesehen oder gefunden? Ich meine, dass, dass, dass er ein Talent ist, ist ja klar. Ne? Also dass er ein mhm. kleiner, quirliger Spieler ist, den man natürlich besonders in Spanien gerne zuschaut, weil ja. technisch stark und unerschrocken geht in Dribblings. Ähm, Freche ja, Bewegung. Genau, genau. Also mhm. wirklich ein, ein super Talent. Ich denke auch, dass es aus real Madrids sicht ähm, schlau war, ihn a zu verpflichten natürlich, Barca eins auszuwischen, mhm. b ihn direkt zu verleihen, ähm, denn der Junge ist ja zu Real-Madrid ge gegangen, weil auch die Perspektive bei Real besser war als bei Barca, also Barca mhm. konnte und wollte ihm quasi keine profi garantieren. Und es heißt zumindest in der katalanischen Presse, ich weiß nicht, ob die Madrider Presse anders berichtet hat, aber die katalanische hat eben geschrieben, dass er diese Garantie eben eher von Madrid bekommen hat ja. und das eben auch, oder vielleicht sogar der Hauptgrund war, vielleicht das monetäre auch, das kann ich nicht einschätzen, mhm. aber tatsächlich aus seiner Sicht ähm, dass der Hauptgrund war, zu Madrid zu gehen, zum Erzrivalen, weil er sagt, ich will halt nicht erst zwei Jahre bei Barca B versauern, wie halt mhm. Ricky Puig zum Beispiel, ne? oder, mhm. oder viele andere auch, sondern mhm. er wollte halt direkt Profi-Einsätze in La Liga. Und ja, zwar macht das nicht bei Real, aber in der Primera ja. Division bei Mallorca. Und von daher, ja. Ja, das
2: ist jetzt auch nicht Klug unbedingt Schatzung. die einfachste Aufgabe für so einen 18-Jährigen dort dann direkt zu überzeugen, weil Mallorca ja, ist eben als Aufsteiger auswärts noch ohne Punkt. Jetzt immer noch 17., also vorletzter gerade so nicht in der Abstiegszone mit nur 14 Punkten. Das sind jetzt seine individuellen Statisten jetzt auch nicht überragend. Der hat auch erst äh, ein Tor und zwei Vorlagen, aber trotzdem, so oft trifft Mallorca dann ja auch nicht und trotzdem ist er einer, der wirklich mit seinen ähm, Bewegungen, wie er die Gegenspieler aussteigen lässt, oft einer, der ein bisschen für den Unterschied sorgt, auch mal einen Pre-Assist liefert, einen Elfmeter rausholt und da, äh, wenn Mallorca mal gewinnt, was jetzt auch nicht so oft vorkam in den letzten Wochen, dann ist er doch irgendwie mit dabei. Mittlerweile spielt er auch meist von Beginn an und hat sich da seinen Platz auch verdient, ist akklimatisiert, spricht die Sprache ja perfekt nahezu nach nachdem er ja schon viele Jahre in Spanien gelebt hat. Also er macht sich, er macht sich, aber er hat auch noch einiges vor sich mit seinen
1: 18-Jährchen. Genau, aber genau. auf jeden Fall ein Spieler, den man, den man im Blick haben muss die kommenden Jahre, ähm, das stimmt schon. Und Barca, ähm, oder zumindest die Barca-Fans trauern ihm schon hinterher, das kann so viel Kassai verraten. Also das, da ging ihm schon okay. ein, ein Spieler durch die Lappen.
2: Ich glaube, er wurde auch ausgepfiffen irgendwie.
1: Ja, ja er wurde glaub, leicht ausgepfiffen, aber ähm, er hat, hat auch das gesagt, habe ich verdient. Genau, also, der hat das ziemlich cool genommen. Dass, ja. ähm, also ich habe gelesen, dass er gesagt hat, ähm, ja, ich muss das respektieren, ich habe es irgendwie verdient oder zumindest, äh, ich kann mhm. sie nicht verdenken, so in die Richtung. Und auch interessant, ne? sehr mhm. reife Aussagen für ja. so einen jungen Spieler ne? ja. oder ja. ja.
2: Sehr. gut ich habe eine Frage an dich wir hatten vorher ja, auf, auf Twitter geschrieben äh, hey liebe User habt ihr Fragen oh. und da kam zu einem deiner Lieblingsthemen wo ich jetzt mich jetzt auch deine Meinung interessiert ähm, Thema war Werde da schreibt der User mobaka oder mobaka 21 muss wer der nächste Saison gehen, beziehungsweise hätte er nach der Rompleite in der Champions League nicht schon längst selbst den Hut ziehen müssen. Eure Meinung würde mich brennend interessieren. Und Rom war ja äh, 2017 und dann ist ja immer noch danach Liverpool passiert. Also wie siehst du es jetzt, wo Barca mittlerweile wieder in der Spur ist, Alex?
1: Ähm, Rom-Pleite ist schwierig, denn man sollte nicht vergessen, in dem Jahr war ja Barca bis zum Ende fast ungeschlagen. Also mhm. das, das Jahr der Rompleite war das Jahr, wo Barca bis zum Spiel in Levante am, war der 36. Spieltag, Pff, plus minus ja. eins, ungeschlagen in La Liga war. Ins, also das gab es noch nie in der Historie der Primera Division, dass eine Mannschaft die Invincibles sind quasi, wie es Arsenal geschafft <lacht> hat und Barca war auf dem Weg eben bis zu diesem Spiel. Mhm. Und dann war natürlich da Rom Davor, weil es ja ein Viertelfinale war. Dementsprechend in der Saison kannst du ihn schon mal gar nicht, also wegen mhm. einer Pleite, ähm, vor allem weil sie ja das Hinspiel ja auch locker gewonnen haben. Es ne? war ja ein 4-1. Mhm. Dementsprechend ähm, nach der Rom-Pleite kann man ihn weder entlassen noch kann er da seinen Hut ziehen. Also es war ja eine, eine sagenhafte, äh, bis dahin eine sagenhafte Saison. Ähm, nächste Saison muss er gehen, Das ist die andere Frage, also sprich jetzt am Ende. Aktuell mhm. läuft sein Vertrag aus, von daher werde ich diese Frage jetzt mit Ja beantworten, weil Stand jetzt hat er ja den Vertrag nicht verlängert. Die Option, Ich glaube, es gibt eine Option, ich weiß aber nicht, ob sie der Verein hat oder der Trainer. Mhm. Also eine Sommer Option.
2: 2020 läuft er aus.
1: Genau, der läuft nächstes Aha. Jahr aus und es gibt eine Option und ähm, aktuell heißt, ne, wir setzen uns im Frühjahr zusammen, sprich, wenn Sie sehen, in welche Richtung mhm. es geht, ne? Sp okay. sportlich. Ähm, Aber aktuell, du hast ja schon
2: oft gesagt, nach Liverpool, da ist was in der Mannschaft passiert, psychologisch, wo der Trainer genau. sie vielleicht nicht mehr so
1: erreicht. Genau, das hab ich, das bete müssen. ich ja hoch und runter überall, wo ich, wo ich frage. Aber wie gesagt, das war Liverpool, der, der Fragesteller hat, ja, hat ja Rom ja. geschrieben. Ne? Dementsprechend, ja. Ja. Nach äh, wenn die Frage ist nach Liverpool, da ja. hätte ich tatsächlich gesagt, im Sommer muss man dann. Ja. Ähm, muss man, sollte man sich trennen, weil ich glaube, das, das Beste für die Mannschaft wäre eine frischen, frischen, ja, frische Herangehensweise, einen ja. frischen Ton von außen, frische okay. Einflüsse und so. Aber, aber jetzt wird er bleiben, vor allem jetzt läuft es ja wieder besser. Hm. Und dann muss man sehen, ne, wie weit sie kommen.
2: Ähm, oh, vielleicht Klassico auch vorentscheidend am 18. Dezember. Es wird nicht über, über keinen Trainer da das Schicksal entscheiden, aber jetzt kommt erst noch. Die großen. Genau,
1: zwei zwei groß das muss man ja schon sagen, zwei große Spiele jetzt in einer Woche gehabt und beide erstaunlich gut gespielt. Mhm. Und auch da natürlich nicht, also ich meine natürlich Borussia Dortmund und Atletico Madrid, beide Spiele jetzt nicht über 90 Minuten durchwegs dominiert oder überzeugt, aber doch trotzdem so gut gespielt, dass man die bessere Mannschaft war und vor allem beide mhm. Spiele gewonnen hat. Und besonders das Spiel gegen Atletico am letzten Wochenende glaube ich, ähm, hat nochmal frei, äh, Kräfte freigesetzt, hat nochmal mhm. diesen, diesen, dieses Selbstbewusstsein zurückgebracht, den die Mannschaft einfach bisher noch nicht hatte in der kompletten Saison, auch wenn wir jetzt schon im Dezember sind. Aber mhm. tatsächlich waren diese beiden Spiele absolute Schlüsselspiele für Barca. Beide wurden gewonnen und dementsprechend ist das jetzt schon ja ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Okay.
2: Okay, in der Champions League Gruppenphase sind die Katalanen durch 11 Punkte. Da kann Inter und Dortmund sich jetzt nur noch um mit ihren sieben Punkten um Platz 2 streiten. Ja. Die Königlichen sind auch durch. Da wird wahrscheinlich genauso rotiert werden wie bei Barca. Real sicher Gruppen Gruppenzweiter kann da nicht mehr verdrängt werden. Und wie sich Real Madrid am Samstag angestellt hat, da reden wir gleich drüber nach einer kurzen Pause. Ja.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de
2: auch an einem eher schwachen durchwachsenen Tag kann Karim Benzema immer noch zwei Scorerpunkte rausholen und war an allen beiden Treffern beteiligt French und Green Power am Samstag im Bernabeu die königlichen Ausnahmsweise in ihrem grünen Ausweichtrikot als kleines, äh, nett gemeintes Zeichen für den Umweltschutz. Trotzdem liefen hunderte, äh, wie sagt man, Heizstrahler im Bernabéu. Haben mir in den Nacken geschienen, <lacht> ja. was ich jetzt nicht so schlimm fand. Aber es war ja trotzdem noch ein sonniger Tag. Ich habe einen Bekannten, den Josef aus Nürnberg dabei gehabt. Der saß mitten in der Sonne, T-Shirt-Wetter im Dezember hat er mir geschrieben. Der hat sich gefreut. Also da mussten die Heizstrahler dann vielleicht nicht sein. Also Klimaschutz hm, kann man besser machen. Kann man besser machen. Ja. Übrigens, besser. ich habe,
1: ich habe das. Spiel auch in der Wärme verfolgt. Oh, jetzt kommt's. Ich lag in der Wanne. Aber <lacht> <lacht> ohne Witz. Das das Spiel, ich Danke für den Hinweis. Ich habe auf, auf dem iPad geschaut, während ich in der Wärme lag, während also. du in der Wärme saßt. So, es ist so, so kalt in Franken. Ja, aktuell am Wochenende. Jetzt war es wieder angenehmer. Heute so ja. waren so 8, 9 Grad. Aber ja. letzte Woche, ui, 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 also ui, 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 0 Grad tagsüber. Boah. <lacht>
2: Da kann man sich schon mal in so
1: ein warmes Bad. Ne, hier geht es
2: schon abends auch mal runter auf die 0, 1, 2 Grad, aber tagsüber echt? noch mit Sonne hält sich das echt sehr, sehr ja. Ja, schön ich hab, ich aus hab, und man kann mit deine auf der Jacke.
1: Selfies hm? auf Social Media gesehen <lacht> und war schon neidisch da. Ja, im, du ja. liegst in der Wanne und denkst dann nicht. Im Frühlingsstress.
2: Im Frühlingsstress, <lacht> ja. <lacht> Frühlings ja. ja. Gut. Ähm, Frühlingsstress auch mehr oder weniger für Benzema, denn der hat weiter überragende Statistiken. Waran hat er das 1-0 vorgelegt, dann in der 79. Minute auch das 2-0 nachgelegt, obwohl er selbst jetzt mal sich ein bisschen auch rausgenommen hat aus dem Spiel und trotzdem noch ist das Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, er hatte sechs Keypässe, war auch bei Einwürfen ständig in der eigenen Hälfte zum Anbieten dabei, also äh, es geht nicht ohne Benzema, der wird jetzt am, Wo am, am Mittwoch wahrscheinlich mal geschont, dann kann dann mal Luka Jovic ran, der jetzt die letzten sechs Spiele nicht zum Einsatz kam, Arme, er hätte ja. zum Einsatz kommen können, aber der andere Franzose Fellow Mendy leistet sich zwei echt dumme, stümperhafte, blöde gelbe Karten. Mhm. Er ist ein erster Platzverweis überhaupt. Da auch kurzer Fakt. Real Madrid ist gemeinsam mit Celta Vigo die Mannschaft mit den meisten Platzverweisen in dieser Saison schon äh, jeweils insgesamt krass, vier. Ja. Das ist auch äh, krass überraschend, aber es hat trotzdem noch zu einem ja verdienten, nicht überragenden, aber auch keinen schwachen 2-0-Sieg gereicht, weil Espanyol als jetzt Tabellenletzter äh, und äh, schwächste Defensive glaube ich, wirklich schwach war und ich glaube nur zwei Schüsse auf äh, Courtois Kasten mhm. abgeliefert hat. Der ist jetzt zum, wo habe ich stehen, sechsten Mal in den letzten acht Spielen zu null hat er gespielt und das zeigt sich dann auch in der Liga wieder, Das ist Real Madrid mit nur elf Gegentoren die zweitbeste Defensive nach Atletico
1: mit zehn mhm. Gegentreffern. Zu Mendy möchte ich auch noch was loswerden. Mhm. Also dümmer und unnötiger geht es ja wirklich nicht. Ja. Vor allem, jetzt nicht, nicht mit Blick auf, auf das Spiel gegen Espanyol, denn da, das Spiel war ja gelaufen, das war die ja. 83. Minute oder so. Ja. Ne? Das war ja für das Spiel wurscht, aber fürs Nächste ist es entscheidend. Denn hm. ihr spielt im Mestaya gegen Valencia und habt ja. jetzt keinen Linksverteidiger mehr. Ja. Marcelo, verletzt, Mendi Marcelo verletzt und Mendy hm. äh, ist jetzt gesperrt. Das war ja. natürlich auch seine Bewährungschance. Also er ja. hat seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen und seinen... Einsatzchancen okay. an sich auch, denn das ist natürlich seine Bewährungschance, wenn der Platz schon mal verletzt ja. ist. Also unnötiger und dämlicher geht echt nicht. Und Sevilla wird ein mega, mega Valencia-Gradmesser. Valencia, Gradmesser. Äh, Valencia ja, pardon, ja, genau. Ja, ja. Wird ein mega Gradmesser, also richtig natürlich. eins der schwersten Auswärtsspiele in, in der Saison und du hast keinen mhm. Linksverteidiger. Ne? Das ja, Mendy
2: selbst, der Neuzugang, war auch sein erster Platzverweis überhaupt in seiner Karriere. ist ja auch schon, ich glaube, 24 Jahre alt hoch und hat auch ein echt schwaches Spiel gehabt. Also wir haben ja auch Notensystem bei uns, die habe ich geschrieben, von äh, geht bis sechste schlechteste, da hat er bei uns noch geradezu so die 5,5 bekommen, auch wenn ich mich an keinen guten, wirklichen Ballflanke mhm. erinnern kann. Vorne, die ging wirklich Meter weit daneben immer und einfach dann diese beiden gelben Karten so stimmbehaft. Das geht gar nicht. Von dem ist es vielleicht gar nicht so super tragisch. Dass Handy am Sonntagabend im Mestaya fehlen wird. Aber klar, jetzt hat dann sie dann immer noch das Rätsel: das stellt der Cavachal von rechts auf links, der ist jetzt wieder stark Cavachal. Militao dann, kann auch mal außen verteidigen. Nacho ist wieder genesen, der Allround-Verteidiger. Ja. Also, das Und dann, dann Odrio Sola auf
1: rechts der war auch Ja, ein oder
2: militau rechts. Also wenn Rodrigo
1: Sola spielt, der ist ja auch immer Vogelwild. Ja, deswegen jetzt, also.
2: eher dann Natsche oder Militao rechts. Äh. Ähm, ja. ja, also die Königlichen haben sich nicht mit rumbekleckert, bekleckert, aber trotzdem reicht es zu einem souveränen äh, 2-0-Sieg. Bisschen mit dem Feuer gespielt hat Casemiro, der steht weiter bei vier gelben Karten, Ui. hat sich trotzdem gegen Espanyol irgendwie drei, vier Fouls geleistet, so einmal fast ein Handspiel, also... <lacht> Man hat immer den Atem angehalten, trotzdem ein überragendes Spiel geleistet. Ich glaube, acht oder neun erfolgreiche Defensivaktionen. Da war er für mich der beste Mittelfeldspieler. Und ja, entweder er hat Glück gegen, gegen Valencia und kommt ohne gelbe Karte aus. Wenn er im Mestalla verwandt wird, dann verpasst er den Klassiker Und das wär, das würde echt wehtun. Nach ja. eh schon Ausfällen wie Marcelo und Hazard. Bell jetzt gerade, so wird er wieder fit. Aber puh, das würde wehtun.
1: Ja, mhm. passend dazu übrigens, habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Uh. Ja. Eigentlich habe ich sogar zwei. Ich fange mal ja. mit, der, mit, der, ähm, mit der Frage von Max Bading an. Und zwar mhm. fragt er, hat uns bei Twitter geschrieben. Übrigens dürft ihr das, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, alle gerne tun. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, inhaltlicher Art, die wir beantworten sollen, schreibt uns gerne ähm, auf Social Media. In dem Fall hat Max Bading gefragt, mich würde eure Einschätzung oh. interessieren, wessen Generalprobe vor dem Klassiko schwieriger einzuschätzen ist. Ähm, ja. Also... Barças Generalprobe bei Real Sociedad oder Real Madrid's Generalprobe im Mistaya.
2: Also, ich habe da eine ganz klare Antwort, die würde ich nicht überraschen. Erstmal hat Barca ja, ich glaube, 28, 29 Stunden mehr Vorbereitungszeit. Die dürfen am ja, Samstag ran. Real Madrid hat gebeten, oder gebittet, gebeten, geflät. dass sie auch Samstag spielen. Ge <lacht> <lacht> das ist schon mal, macht schon mal was aus. Und dann sage ich aber auch, Real Madrid... Real Matratze hat von den letzten fünf Gastspielen in, in Valencia ja. nur eines gewonnen und sogar drei verloren. Bei Barça sieht das ganz anders aus. Von den äh, letzten fünf Duellen mit Real Sociedad haben sie alle fünf gewonnen. In äh, Letzten neun Duellen nur eine Niederlage. Also ich habe mich gut vorbereitet. Ich merke schon, dass ähm, er richtig gut vorbereitet. Real Sociedad sowieso gegen die Top-Teams ist das wirken sie nicht immer reif mhm. genug, die sind okay. natürlich die jungen Frechen, aber in Bernabio auch 3-1 verloren, was auch eine deutliche Angelegenheit war ähm, die haben daheim auch schon zweimal verloren wohingegen Valencia in der Liga noch umgeschlagen ist, mhm. vier Siege, vier Remis ähm, Valencia hat auch einen Riesenlauf. Lauf fünf der letzten sieben Spiele gewonnen, jetzt auch wieder am Wochenende, kommen wir später noch drauf, ein Spiel krass gedreht, also klare Sache für mich, dass Real Madrid das schwierigere Vorprogramm hat, einfach einerseits, weil sie einen Tag später dran sind und bei, in meinen Augen, schwierigeren Gegner, klar, Real Sociedad hat eine tolle Truppe, aber das wird für Barça das auch auswärts gerne mal ja. schwächelt, aber jetzt mittlerweile wieder echt in Form ist, das werden die schon rei äh, reißen, zumal sich beide Teams können
1: sich unter der Woche schon. also Wee, können sie nicht? Hä? Valencia, Champions ja, League. Äh, ich meine Madrid und Barcelona. Ach so, ach so, ja, ich ja hatte es falsch, falsch verstanden. Okay, okay. okay. Denn so gesehen, ähm, na, spielt Valencia unter der Woche, haben hm. ihr, ihr, ihr Schlüsselspiel in der Champions League, alles oder nicht ja. Spiel. Ähm, wer Wohingegen äh, Real Sociedad sich eine Woche vorbereiten kann, na? die spielen ja nicht international. Ja. Ähm, die können sich eine Woche auf Barça vorbereiten. Also, ich sehe das enger als du. Also, für mich sind. <lacht> aber lass ich gelten, komm, winke ich durch.
2: Das ist fair, da habe ich zu viel geliefert jetzt, du nur das eine ah, Challenge. die Spiel.
1: Statistiken waren schon stark. Ich habe ja, eine, äh, hab eine Anschlussfrage, bei der du wahrscheinlich keine Statistiken vorbereitet Mist. hast, nämlich, wir hatten über die Verletzung von Marcelo gesprochen, Hassar ist verletzt, hatten wir erwähnt, bei Barca fehlen äh, bekanntlich Dembele aus, Semedo und auch Jordi Alba und alle mit Muskelverletzung, auch Messi mhm. hatte eine Muskelverletzung, Suarez auch, also... Passend dazu die Frage mhm. von Extanta. Wie erklärt mhm. ihr euch die vielen Verletzungen der top clubs in Spanien? Denkt ihr, es hat etwas mit dem vielen Herumgereise in der Saisonvorbereitung zu tun, wie zum Beispiel Barca, die in Japan und in den USA waren? Ja,
2: Herumgereise ist immer so eine Sache, aber das haben ja alle Top-Teams, also auch Dortmund war ja bestimmt in Amerika und so. Ähm, Madrid begrenzt die Reisen schon, das gab. Da gab es auch mal eine Phase, wo man auch in Asien noch war in einem Jahr. Das hat auch Modric danach kritisiert gehabt, aber es war trotzdem ein Sommer ohne großes Turnier, klar Nations League, aber ich glaube, war da ein Madrilener dabei, war Modric dabei, keine Ahnung. Also da gibt es, es gab trotzdem genügend Erholung eigentlich für viele Spieler. Ich sag, ich sehe da eher das Programm der letzten Jahre Aha. als ein bisschen Mitschuld, Madrid als äh, häufiger Champions-League-Sieger und dann auch Supercopper und Club-WM und E-Pokal immer äh, Rückspiele, hatte äh, 63 Spiele, allein in 2017, das war bisher, glaube ich, der höchste Wert, letztes Jahr waren es dann nur 60 Spiele, dank äh, frühem Champions League aus, äh, nee, das war dieses Jahr und dieses Jahr werden es dann mit den letzten Spielen 54 sein, also was schon auch eine Menge immer noch ist, ähm, hohe Belastungen, Länderspiele werden immer mehr und ja, Barça und Madrid sind nun mal äh, mit die besten Teams, sprich, da sind die besten Spieler, die alle immer berufen werden, in Modric und Groß, die müssen immer verreisen und das, äh, das erhöht eben dann das, das Risiko, wie dann die Trainingsmethoden sind, da gibt es Videos, dass da irgendwie die, die Muskeln, dass man da ein bisschen mit dem Feuer spielt, mit irgendwelchen Gewichten, aber das kann ich jetzt nicht irgendwie und ja. beurteilen. Aber ich, ich sehe da eher so dieses ganze Rahmenprogramm mit Länderspielen und ja. zu vielen Vereinsspielen genau. als eher den Faktor.
1: Vor allem da, ähm, sollte man immer bedenken, dass Barca und Madrid im Schnitt alle drei Tage ran müssen. Ja. Ähm, weil sie eben, jetzt wurde die, die, die Copa reformiert, Copa del Rey, dadurch mhm. fangen sie jetzt natürlich äh, später an aber normalerweise also in den letzten fünf sechs sieben acht Jahren haben die beiden im Schnitt alle drei Tage ein Spiel hm. der Kern der Ma beider Mannschaften ist Aha. seit Jahren zusammen ja, das ist bei euch allem die die fällt Berührung. dir gar nichts auf der Kern der Mannschaft ja doch natürlich Aha. aber ja. Ja. So, so, der Kern der Man beider Mannschaften sitzt seit Jahren zusammen und und, und gleich hm. und Beide Mannschaften alter natürlich, logischerweise. Mhm. Also wir reden von Casemiro von Modric, der glaube ich 34 mhm. ist, ist Toni Groß 29, 30, Busquets 30, 30 Suarez Klopp 32, mhm. Messi 32, Jordi Alba ist jetzt 30, Piquet 32, etc. etc. Also all diese Spieler spielen seit Jahren im Schnitt alle mhm. drei Tage. Ja, irgendwann zahlt er. Körpertribut, ne? Also irgendwann rächt sich das. Also schon die Alba-Muskelverletzung, Messi, Suarez, allein die drei. Dem ist, glaube ich, ein Fall für sich. <lacht> ja, ähm, das gibt es auch immer. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, super schwer zu erklären. Ich glaube, auch der Verein selber kann sich das nicht erklären, Basar, denn das ist ja wirklich krass. Der hatte ja jetzt, mhm. ich glaube, sechs Muskelverletzungen am Stück in einer, fast schon einer Saison, also in einem Jahr, Kalenderjahr, wenn man so will. Ähm, da hat zum Beispiel Valverde gesagt in, auf einer Pressekonferenz, dass er glaubt, dass er alles an der allerersten Muskelverletzung hängt, die er sich als Spieler von Barca zugezogen hat. Das war in Retaffe oh. vor gut zwei <lacht> Jahren und ein paar zerquetschten Monaten, dass, mhm. dass da irgendwie quasi dieser Eingriff, den er da, ja, den er, den er hatte, dass das quasi Langzeitschäden, Langzeitfolgen hätte, hätte, die, die ripple effekte also die Folgen, Folgen Folgeschäden hatten oder so. Also all around schwierig, ne? Da kommt eins zum anderen. Hm. Das das Programm, das Alter der Spieler, die die die, die Belastung etc. etc.
2: Ich war am Freitag auch bei der Pressekonferenz mit Zidane dabei, da wurde auch danach gefragt, da hat der Journalist sogar ein bisschen für einen Lacher gesorgt, So, hey, was, was können die Spieler noch machen, Ernährung, irgendwie Pilates, Yoga, also wirklich versucht kreativ zu werden, aber Sidan auch nur, ähm, es ist wichtig, nicht, zu, nicht nur zu trainieren, nicht nur zu passieren, nicht nur sich gut zu ernähren, einfach von allem ein bisschen was, aber er weiß auch nicht, was die Spieler noch dagegen tun können, also ja. für ihn ist es genauso ein Rätsel, er sagt, es sind trotzdem die besten äh, Physiotherapeuten und Ärzte sind hier und trotzdem passiert das immer wieder, es ist für ihn auch ein Rätsel und deswegen auch, sie dann rotiert ja auch so selten, weil es mit der B11 oft nicht klappt. Ja. Und dann ist es eben klar, dass da äh, ja, dann ein, ein Modric anfälliger ist, als dann vielleicht nur, ja, gibt ja dann keinen anderen mehr fast. Also, schwieriges Thema, aber ich würde da nicht, ich bin ja jetzt keiner, der sagt, ah, die Ärzte müssen ausgetauscht werden und da müssen Köpfe rollen. Das ist nun mal schwierige, ja. ein schwieriges, weites Feld. Ähm, All Alright, right, es gab dann noch eine Frage vom Max bass aber ich glaube, die hebt man uns auf für kurz vorm Klassikum, ja. Aufstellungsvergleich. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen von jedem. Genau. Jedenfalls vielen Dank für die vielen Fragen. Und ich mhm. sehe auch noch, der Kollege Alexander Friedel hat vorhin gerade noch eine, eine Frage reingeworfen: Spieler des Spieltags. Oh,
1: da kommen wir noch dazu. Ja, ja. hast du den? Ich, ich, ich habe ja, mir, ja, ja. oder haben wir ihn schon genannt? Eigentlich? Er kommt nicht von Barcelona. Naja, oder? Ist das so? <lacht> okay, ja, dann äh, sagen was. wir so, sollen wir gleich damit anfangen, äh, weitermachen mit dem, mit dem ja. Thema. Ich hätte jetzt das Spiel des Spieltags gut gemacht, oder? Gut, ja. gut, gut,
2: gut. Das war nämlich das Spiel des Spieltags, ein Derby mhm. und es gibt ja in Spanien mehrere Städte-Derbys und vielleicht wissen das manche gar nicht, es gibt auch eins in Valencia, ja. auch wenn da eine Mannschaft nicht Valencia B heißt, sondern Ud. Levante, mhm. die Union Deportivo, Deportiva, hat 2-0 geführt ja. Und am Ende gab es einen 4 zu 2 Sieg für die für die Gäste äh, aus dem Mestaya, die seit 2011 nicht mehr bei Levante gewonnen haben. Also ja. das war mal ein
1: unterhaltsamer Kick. Das ist wirklich wahr, das war echt ein verrückter Kick auch. und völlig zu Recht unser Spiel des Spiels, denn Levante führte 2-0. Spiel des Spiels. Spiel des Spiels. Spiel des Spieltages, <lacht> Spiel des Podcasts, ja. egal. <lacht> <lacht> ähm, Levante führte 2-0. Valencia hat ja gerne mal ein hässliches Auswärtsgesicht. Manchmal haben sie so Tage, da hm. kommen sie nicht wirklich aus dem Quark. Äh, man mhm. dachte, dass es das wieder so ein typischer Tag ist, aber sie haben es noch rumgedreht. Und warum? Weil, lieber Alexander Friedel, gut zu hören, der Spieler des Spieltags auch in diesem Spiel des Spieltags vorkam. Nämlich für mich ist der Spieler des Spieltags Roger Marti. Denn was hat er gemacht? Drei Tore Drei Tore <lacht> Den Doppelpack geschnürt ins richtige Tor Und ein ja. Eigentor ja. Und leider zum war dieses Genau, dieses Eigentor zum 1-2-Anschlusstreffer für Valencia Hat leider den Toreigen ähm, bei Los ja. Che So richtig in Fahrt gebracht Denn sie haben das Spiel noch gedreht Und 4-2 gewonnen nach 0-2 Rückstand mhm. Also Richtig ja, krass Da war was los
2: das ist mal eine Ansage, so ja. 4-2 nach 0-2, Roger Marti, echt viel Pech dabei, das sah wirklich ja. bemitleidenswert aus nach dem Ding, was auch so in der, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte genau. passiert ist, also, ach, mist hätte da nicht wie wäre das Spiel dann ausgegangen, ja. wenn dieser Moment nicht passiert hätte, Valencia hat ja nichts angeboten, die ja. hatten zwei gefährliche Standards, glaube ich, im ersten Durchgang also und das war ansonsten mal wieder echt blass.
1: Also das war wirklich auch dieser psychologisch äh, besondere Zeitpunkt, dritte mhm. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, nach einer Ecke, die in den Fünfer segelt, prallt ihm, glaube ich, die Ecke gegens Knie und geht ins Tor. <lacht> ähm, also wirklich brutal unglücklich und ja danach 57., 59., mhm, äh, genau. Doppelpack Gamero. Gamero. Ähm, ja, und dann ging es dahin für Levante, denn dann gab es noch eine ja. gelbe-rote für Eliseo und dann, äh, ja... Ja. Für Rantores 88. Das war dann quasi nur noch Alles der. klar gemacht. Der, ja. Endgültig der Deckel drauf. Aber das war wirklich ein schwungvolles Valencia Derby. Ja, ja. ja gut.
2: Dann ist dein Spieler, das spielt hast, also Roger Marti. Ich ja, hatte und natürlich. Später noch einen anderen, ja, ein bisschen mit Augenzwinkern. Ah, ja, natürlich Oder? Messi,
1: aber äh, war halt besonders. Ja, ich, was hatte noch, ich hatte noch einen anderen dann später. Du hast noch einen anderen.
2: Oh. Ja, dann kommen wir, kommen wir noch drauf. So. Ähm, Valencia, auch spannend, eben jetzt am, am Dienstag das Finale gegen Ajax, beide haben ja neun Punkte oder acht Punkte in der Gruppe, also da geht es acht Punkte, da geht es noch um Alex, auch Ajax kann da ja irgendwie noch scheitern mit zehn Punkten, da ist noch einiges offen in dieser Gruppe, das wird mächtig spannend.
1: Ja, ich weiß übrigens, ja, welchen Spieler Spiel, du hattest. Ja, kann nur eingeben ähm,
2: Ich bin dann auch am Sonntag wahrscheinlich in Valencia dabei, Mistaya, aber natürlich, ui, warte ui, ich ui, wie, ui. natürlich warte ich wie immer noch auf meine Akkreditierung und nach, nach meiner E-Mail hat Valencia sogar geschrieben, ja danke, aber du musst dich über Real Madrid anmelden. Ich hm. so, hä, das ist doch komplett unüblich in, bei Auswärtsspielen. Ich frage bei Real Madrid nach und die, hä, was? Das gibt es aber nicht so eine Liste, dass man über den, also ja, es bleibt spannend und ich hoffe, ich kann dann am also, übernächsten Montag dann sagen, hey, ich war Mistaya und Real ja, ja, das hat endlich mal wieder gewonnen. Ist so.
1: ja das Spätabendspiel, ne? Sonntag um 21 Uhr, ja. 21 Uhr. Das heißt, dein ja, Arbeitstag geht 20. schön bis um 3 Uhr. <lacht> In Nur der Nacht. Wie immer. Und dann, und dann schläfst du im der Zug, der Zug der und fährst direkt heim? Nee, ich, ich, flieg von,
2: ich flieg von Valencia direkt über Mallorca nach Nürnberg zurück. Ah, äh, ne, den so Klassico verpasse ich. Der,
1: der direkte Weg quasi.
2: Der direkte Weg, ja. Mit noch äh, einer Nacht auf Mallorca. Nee, das nicht. Ist ja jetzt auch nichts mehr los nach
1: äh, Closing. Ähm, ja, das Spiel des Spieltags
2: war Levante gegen Valencia für uns mit einem 4-2-Sieg zu für die Fledermäuse. Und trotzdem ist noch ein, sind noch einige lustige, spannende, andere Sachen an diesem 16. Spieltag passiert. Da gehen wir gleich nochmal drauf
0: nach einer Werbepause. Bis gleich. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert. Beziehungsweise Sex. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Interception. Touchdown! Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf
2: meinsportpodcast.de. So, Alex. Und du hast es, glaube ich, schon erraten, wer dann mein Spiel ja. des Spieltags. Ich wäre kommt ist hau raus. der älteste Hattrickschütze schütze in der La Liga-Geschichte, der jetzt sogar eine Reallegende verdrängt hat. Ja. Mit, Ladies and Gentlemen, mit 38 Jahren und 140 Tagen Joaquin ja. hat Bettis innerhalb 20 Minuten 3-0 nach vorne gebracht gegen Bilbao. Die Basten kamen am Ende noch ein bisschen ran. Es wurde noch äh, spannend. 3-2 am Ende der Sieg für Real. Betis jetzt auch der dritte Sieg hintereinander. Also Adios mm. Abstiegskampf Betis ist plötzlich irgendwie auf Rang 11 in der Tabelle und eben dank auch Joaquin, der eben nicht nur heute drei Tore erzielt hat, sondern jetzt im, was war's, das vierte Spiel hintereinander oder im dr dritten Spiel hintereinander genetzt hat. Und das eben mit über 38 Jahren.
1: Respekt. Respekt. Und nicht nur Adios Abstiegskampf, sondern auch mhm. Hola europapokalplätze denn die sind nur noch vier Punkte weg. Oh, ähm, so schnell kann es gehen. Also Betis liegt nur noch vier Punkte hinter Atletico die übrigens hm. selbst auf dem siebten Platz sind, außerhalb der Ränge, über die sprechen wir gleich. Okay. Aber natürlich muss man erstmal hier ein paar Loblieder singen auf Joaquin. Also ich habe die Tore auch gesehen, das Spiel lief ja heute Sonntag, äh, Mittag, Nachmittag. War wirklich, also die ersten 20 Minuten waren absolut geil. Muss man, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gehabt beim dritten Tor, weil das so besonders war dass er einen Hattrick macht in dem Alter. Er ist eine absolute Vereinslegende mhm. bei Real Betis. Ich glaube, er hat sogar Aktien von dem Verein. Von seinem Verein, wenn man so will. Und wirklich mhm. ein grundsympathischer Kerl, völlig durchgeknallt macht. Also ein ganz besonderer Typ in der Liga. Und wie gesagt, ja. aufgrund seiner Art und Weise besonders, aber eben auch aus sportlicher Sicht eine absolute La Liga-Legende. Und mhm. das ist einfach eine coole Geschichte, dass der mit ich glaube sogar seinen allerersten Karriere -Hetri trick ähm, schnürt. Also wirklich eine krasse, krasse Geschichte. Und ja. tatsächlich, sorry Roger Mati und sorry Lionel Messi, aber das ist unser absoluter, endgültiger Spieler des Spieltags. Hm. Ja, den inoffiziellen Tiki-Taka-Award, oh. der geht an Horton. <lacht> kannst, kannst, kannst du ruhig mal hier einen Award schnitzen. Ja? Ah, ich ihm ich zukommen schnitzel. lassen. Ja, einen
2: ja. Ich, ich äh, habe dazu auch ähm, auf, auf Twitter einen Tweet abgesetzt. Ich habe irgendwie, Joaquin hat mich an wen erinnert, eine, eine deutsche Legende, die auch dafür bekannt war. Die, die Tore von Joaquin waren ja wirklich mit toller Schusstechnik, immer so ein bisschen mit Schnitt so an den Innenpfosten. Das zweite mhm. Tor, also einmal einerseits, er hat die krasse Technik und eben, du hast es gesagt, er ist so ein Freigeist, so ein einzigartiger Typ, der auf seiner Hochzeit schon den äh, Copa del Rey-Titel dabei hatte, nachdem Betis <lacht> den ich glaube 2003 oder 2004 gewonnen hat gibt ein lustiges Nacktfoto auch von ihm nach der Feier. Er ist da wirklich einzigartig und ich erinnere mich da irgendwie an Mario Basler, der oi, eben auch oi, früher oi. mal eine Ecke direkt verwandelt hat, einfach eine überragende Technik hatte, aber jetzt auch nie, obwohl er vielleicht möglicherweise das Talent dazu gehabt hätte, aber jetzt nie ähm, den... Es hat für ihn gereicht, er wollte dann jetzt nicht mehr draus machen, hätte vielleicht auch mehr sein können, vielleicht mal unter die Top 10 der Welt irgendwie vielleicht oben mal anklopfen bei nicht Weltfußballer-Titel, aber er hätte vielleicht mehr draus machen können, aber es ist, er ist halt so ein, so ein Lebemann, der Basler wie der Joaquin, die, die sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben und deswegen finde ich irgendwie, da gibt es da Parallelen, was ich absolut nicht beleidigend meine, aber ja, eigentlich so, ein, einfach so coole Typen mit einer überragenden Technik, die, für die es vielleicht für mehr gereicht hätte noch in der Karriere, aber ja, ja.
1: wobei Basler, so trotzdem und das ist ja der kleine Unterschied, der beim deutschen top war und Joaquin ja. nicht nahm, also der ich glaube, Internet Intermezzo in Florenz, wenn ich mich nicht komplett täusche, hatte er. Ja. Uh. Ähm, aber ansonsten, ja, für einen top club hat es nicht gereicht, ne? das meinst du ja. ja. Genau. Aber wie gesagt, anschauen diesen Hattrick mhm. und wer da, Saison keine, Gänse wer da keine Gänsehaut bekommt oder sich zumindest freut, der ist ja. kein echter La Liga-Fan, behaupte ich jetzt einfach mal so. Stimmung in
2: Sevilla ist ja immer überragend. Ah, und das stimmt, das, stimmt, da das stimmt. Stadion explodiert, äh, wenn die Legende da in 20 Minuten, also schon in der zweiten Minute sein erstes ja. Tor, dann in der Elften, dann in der 20. Wahnsinn, das war echt, ja, war echt extrem gut. unterhaltsam. Jo. Nicht ganz... Hm. Ja, nee, sag, bitte. sag, sorry. sorry, sorry. Okay. Extrem unterhaltsam, nur aus einer Sicht und dann doch nicht, War mal wieder, waren mal wieder unsere Freunde aus Madrid... Uh, Atletico, das Spiel hatte es eigentlich in sich, 23 zu 18 Abschlüsse, aber davon gingen nur 3 zu 3 aufs Tor, also da so gesehen ausglichen und da, da musste das Spiel in Villarreal natürlich doch irgendwie 0-0 ausgehen, obwohl ja, Villarreal auch gerne mal für ein paar Tore vorne wie hinten gut ist, aber das sollte nicht sein am Freitagabend, ähm, witziges Spiel, einige Toyota Gala mal wieder Beide haben da einiges geblockt und es hat mal wieder nicht für, für die Remi-Könige von Atletico zu dem Sieg gereicht. Jetzt schon das achte Unentschieden in der Liga, keiner hat mehr. Und Simeone muss sich nach und nach weiter doch vielleicht ja. mal hinterfragen lassen. Er hat jetzt nach 16 Spieltagen nur 26 Punkte, das ist so wenig wie noch nie. Der Tiefwert lag da bisher bei äh, zum gleichen Zeitpunkt 28 Punkte in der Saison 16-17, also puh! Das ist schon ein bisschen dünn und deswegen jetzt auch Adios Europapokalplätze so
1: langsam. Das leidig, ja, wir haben es angesprochen, sie sind nur auf Rang 7, wobei es ja na, punktemäßig ja äh, super eng ah, ist. Aber think. es liest sich halt blöd, ja. wie in der Bundesliga auch, dass die Bayern Siebter sind. Ja. Das liest sich einfach total, fast schon beschämend oder ein bisschen ja, unüblich mhm. ähm, für Atletico natürlich auch. Aber punktemäßig äh, ist ja noch alles im Grünen. Aber was nicht im Grünen ist, ist tatsächlich die Chancenverwertung das leidige Thema, jede Woche aufs Neue. Ich höre mich ja wirklich wie broken record an, wie eine kaputte Schallplatte, aber ich muss es einfach immer wieder thematisieren oder wir müssen es ansprechen. Chancenauswertung oder generell Abschlussstärke bei Atletico. Wirklich, wirklich ungenügend. Ich habe eine Statistik für dich, die echt krass ist. Ähm, Shots on Target Percentage, also die die, die Schüsse, die sie aufs Tor geben, prozentual berechnet. Habe ich eine Statistik mhm. gefunden. Nur 27% der Schüsse von Atletico gehen überhaupt aufs Tor. Das ist der drittschlechteste Wert in der Liga. Noch schlechter mhm. ist nur Espanyol, die Tabellenletzter <lacht> sind, und Eibar, die halt ja auch traditionell bestenfalls Mittelmaß oder Abstiegskampf sind und dann kommt schon Atletico mit 27%. Prozent. Übrigens, wer ist auf Rang 2, Real Madrid 40% Prozent. und wer ist auf Rang 1? Hm. Barça mit 50%. Prozent. Also 50% aller oh, Schüsse von Barca gehen aufs Tor. Das ist mal eine hm. Hausnummer. Und nur 27% Prozent von Atleti. Ah. Da sieht man schon Abschlussschwäche mangelhaft. Ah. Also einfach, das hm. ist, das ist ihr, ihr Problem, die Saison. Ja.
2: Hat von den von den drei Abschlüssen aufs Tor, die es am Freitagabend gab, kamen zwei immerhin von Joao Felix, der insgesamt aber auch neun Abschlüsse hatte. Also jetzt durfte er mal wieder vorne Doppelspitzen mit Morata spielen, was ich an sich gut finde, eine mhm. gute Position für ihn. Wir hatten ja vorher schon immer thematisiert, ja, er ist noch nicht so richtig da, mhm. weil er auf dem Flügel oft eingesetzt wird und da auch ein bisschen verloren ist, wie Grießmann und so weiter. Jetzt ist er vorne dabei und ja, wieder hat es nicht so wirklich sein sollen. hat jetzt 15 Einsätze schon über 1000 Minuten in Anführungszeichen nur drei Toren, ein Assist bisher... Ja, dafür hat man 126 Millionen Euro hingelegt, also es läuft halt generell nicht, noch nicht so richtig in der Mannschaft rund, deswegen schon nach Tremie und so weiter, aber da muss dann jetzt doch vielleicht auch langsam mal mehr kommen und wird der Druck auf Felix Simeone und Co.
1: höher. Und Ja, auf Simeone vor allem, also der kann ja erst recht nicht glücklich sein. Ähm, die Stimme in Spanien fragen schon, lang, langsam hat sich das erschöpft quasi, seine, seine Art. Ne? Ist ja, ja jetzt auch schon im, wievielten Jahr? Sechsten? Siebten? Bei, bei Atletico. Mindestens, oder? Ähm, ja. Irgendwann kann sich es auch. Auch der Klopp-Effekt ne? war irgendwann verpufft. Ja, klar. Und wird auch also irgendwann verpufft sein. Irgendwann kann das sein. Die Frage ist, ist das schon soweit oder ist das wirklich dem Umbruch geschuldet? Denn ähm, Simeone wird ja nicht müde, das zu betonen. Ne? Sie haben ja quasi hm. ähm, ja. Die, die Stützen der Mannschaft verloren. Wir haben es ja thematisiert, die, die komplette Abwehr ist ja quasi neu. Hm. Ähm, Trotzdem hat
2: man auch die beste Defensive der Liga, also. Ja,
1: sie haben halt wichtige, vorne. wichtige, ja, aber sie haben auch in der, in der, ähm, im Dressing Room wichtige Führungsspieler verloren. Äh, Godin, Juan, das Fran stimmt. waren ja wirklich ja. auch Sprachrohr, ja. verlängertes, das, die verlängerten Arme des Trainers, wenn man so ein bisschen will. Und ja, das macht sich bemerkbar. Und natürlich, Felix, du hast ihn angesprochen. Er ist natürlich 19, kommt aus Portugal. Da kann man auch nicht so viel erwarten. Das Problem ist da natürlich die Ablösesumme, die einen ja immer auch ein bisschen erschwert. Ähm, Schrägstrich, man trägt das halt im Rucksack mit sich rum. Wenn der einfach nur, sagen wir mal, 70 Millionen kostet, was vielleicht eher fair gewesen wäre, so vom Marktwert her, sage ich mal, dann würde auch niemand so sehr auf ihn blicken. Aber hm. dadurch, dass er halt so dermaßen teuer war, also auch ja. überteuert, ähm, erwartet man natürlich auch mehr. Und ja, für 19-Jährigen natürlich auch super schwer. Ne? Und dann, ja, hm. so kommt eins zum anderen. Ne? Ähm, Nochmal, ich glaube auch. Das System spielt eine Rolle. Sie spielen ultra gerne mit Koke auf so halb rechts und Saul auf halb links. Also quasi verkappte F Außenspieler oder, oder Flügelmittelfeldspieler, die aber eigentlich zentrale Mittelfeldspieler sind. Dementsprechend, da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie eher offensiver antreten oder zumindest mit gelernten Flügelstürmern oder Flügelmittelfeldspielern. Ja, also, so kommt eins zum anderen. Ne? Also das System. Uh, Umbruch, Trainer, neue Spieler etc. etc. Aber unterm Strich ja. zu wenig.
2: Und so wie Valencia ein kleines oder großes Finale in der Champions League hat, hat es eigentlich auch Atletico. Die sind in der Gruppe ja mit sieben Punkten nur ein vor Leverkusen. Jetzt kommt am Mittwoch Moskau ja. ins Wander... Metropolitano. Ach, Entschuldigung, natürlich. <lacht> das muss natürlich für den Sieg reichen, aber da ist schon auch noch alles offen, weil Juventus wird auch gut rotieren und schon. Die haben auch natürlich einen riesigen Kader, aber ja. da kann Leverkusen auch noch Hoffnung haben und was riskieren, ja. was versuchen. Das ist doch noch zum Überwintern in der Königsklasse reicht. Das wäre dann nochmal mehr ein äh, Nackenschlag, wo dann auch wichtige Millionen fehlen
1: werden. Ja. Atletico, so. Ja, das also. das wäre der Superkauf für Atletico. Also wenn du zu Hause, Lok Moskau, im alles mhm. entscheidenden Spiel nicht schlägst, Hast du es wahrscheinlich auch nicht verdient, das weiterkommen. Gleichzeitig schwierig, denn Lok Moskau, die spielen um nichts mehr, die sind schon endgültig Vierter. Jetzt ist die Frage, werden die rotieren oder spielen die einfach frisch frei Fromm von der Leber weg, ohne, ohne was zu verlieren. Du hast natürlich ich den schon. kompletten Druck zu gewinnen. Ähm, ja, das ist also nicht so leicht. Auf dem Papier liest sie es natürlich leicht. Man würde sagen, ja, die, das müssen sie gewinnen. Ja, müssen sie auch, aber die Drucksituation, die schlechte Form. So ja. kommt eins zum anderen, ne? Ein Gegner, der, ja. der nichts zu verlieren hat. Also, das kann wirklich, wirklich kann schief, erwerden, gehen. Kann schief gehen. Also ich hoffe ja. es natürlich nicht, denn wir drücken ja den spanischen Verein hier die Daumen. Oh. Bist du für Leverkusen oder was? Och, ich ich fände es witzig, ja, ja.
2: wenn Atletico da mal hinfliegt. Ja, spanischer sie Fußball. Sie waren ja schon in der Europa League Taker. vor zwei
1: Jahren. Das ist, <lacht> da haben sie sie gleich gewonnen. Ja genau, ne? siehst du,
2: dann können wir berichten, wie, äh, wie das Finale dann, äh, was war das, Getafe gegen Atletico in der Europa League. Das ist doch auch ein schönes Thema <lacht> super,
1: für die Taker. Super, <lacht> <lacht> ja. Willst du dich doch? Das wird ein schönes 0-0 über 120 Minuten. Ja, wahrscheinlich, ne? Tatsächlich. Das, kann, das, kann, das würde ich jetzt unterschreiben. Das wird wirklich ein 0-0. Ja, okay, aber dafür sind wir ja. noch etwas entfernt von diesem potenziellen Europa-League-Finale. Äh, ich ich hoffe fast. nach wie vor, dass Atleti das schafft und ich denke auch, hm. äh, vielleicht durch ein klassisches 1-0 oder ausnahmsweise mal ein 2-0 hm. daheim. Vielleicht trifft Felix. Abwarten. Schauen.
2: Abwarten, abwarten. Übrigens auch, Retaffer hat am ähm, Donnerstag Stimmt. ein kleines Finale daheim gegen Krassen oder so. Die müssen auch gewinnen wenn kassel da gewinnt ist, sind die weiter also vielleicht gehe ich dahin am Donnerstag mal 19 Stimmt. Uhr Anstoß ja, ja, das ist eine ein ganz cool Kolosseum Zeit.
1: kannst du ruhig mal gehen es ja, also gibt auch
2: noch Tickets ab 35 Euro also das ist ja. wundert mich dass es nicht schon irgendwie zumindest nahezu ausverkauft ja. ist Ü dass nur noch ab und
1: zu mal ein Vereinzelter Aber, ja. nein, ist. übrigens Stichwort Rhetaffe um die kurz mhm. zu erwähnen die sind nämlich in guter Form ähm, sind jetzt auf Platz 5 geklettert haben jetzt in ABA ja. gewonnen die Woche davor, das 4-0 gegen Levante, werden thematisiert mit vier Standardtoren. Ne? Ja, ja. ähm, also, die sind jetzt wieder in guter Form und plötzlich wieder auf Europa League-Kurs. Also, mhm. läuft. Chapeau läuft bei denen, auch wenn der Fußball nicht ansehnlich ist. Aber die ne. Ergebnisse stimmen. Die ja. Form stimmt. Ja. ja. Und
2: dann haben wir noch ein Highlight an Jornada 16. Leganes kann doch noch gewinnen. War, jetzt, war das jetzt der erste Erfolg unter Neucoach Agire? Mhm. Ja, ja. ja, war der erste, ja. Und auch da wieder einiges drin, richtiger Abstiegskrimi gegen Celta Vigo, also Leganes war vorher letzter, Celta ist und bleibt weiter drittletzter. Ja. Jetzt hat Leganes punktgleich mit Espanyol die rote Laterne mhm. in die Hand gedrückt und ja, 3-0 geführt. Und dann wackelt das Spiel doch noch irgendwie. Celta kam dann doch noch sogar in Unterzahl ran zu einem 3-2, aber ist das es sollte... Der, ist
1: das der Großraum-Madrid-Komplex? Das kennt man nur von Real, dass die bequem 3-0 führen und <lacht> dann plötzlich noch zwei, zwei kassieren und dann wackeln. Also es war ein kurioses Spiel. Ja. Celta wieder mit seinem hässlichen Auswärtsgesicht. Also da mhm. hat auch der, der Trainerwechsel bisher noch nichts gebracht. Mhm. Ähm. Denn ja, das war für sie für Zelda für, für ein absolutes, also natürlich für Lehrern ist auch, aber auch Sicht ein absolutes Schlüsselspiel, das sie da verloren haben. 18. gegen 19. und dann dann 0-3 hinten liegen, boah, also war schon mhm. heftig. Immerhin konnten sie dann ja ein bisschen herankommen, also sie haben quasi eine Reaktion gezeigt, wie man so will, oder Mentalität, wenn man das so, so formulieren möchte, aber insgesamt wieder zu wenig in einem Auswärtsspiel von Celta, ja. nicht zum ersten Mal. Mir fehlt da oft auch die Körpersprache und so diese, diese Überzeugung, dieser Glaube. Ähm, ja, das ist zu wenig. Hm. Eine rote Karte hat Celta wieder kassiert, du hast es ja angesprochen mit Real Madrid, die Mannschaft, die die meisten kassiert. Äh, Gabriel ja. Fernandes, eine richtig komische gelbe-rote Karte, so also mit dem Ellbogen ging er ein bisschen hin, aber das war kein, weder ein Schlag in der Luft noch irgendwie ein Ellbogen-Check. Äh, war schon eine unglückliche rote. Hm. Ja, hat es auch schwerer gemacht danach. Ne? Aber ein großer Sieg für Leganes, definitiv. Ja, auch nah dran am Spieler des Spieltags Award war
2: bei Leganes Oscar Rodriguez, der oh, in Real Madrids Nachwuchs das Fußballspielen gelernt stimmt. Da habe ich da auch schon öfter mal gesehen, auch in Spanien zu Nationalmannschaften. Und er hat durch den Doppelpack gezeigt, dass er eigentlich zu was höherem berufen sein müsste. ist 21 Jahre ein toller Spielmacher, den man auch mal so ein bisschen hängende Spitze spielen lassen kann tolle Schusstechnik, kann Freistöße ordentlich verwandeln, also der könnte auch äh, ja, für Dortmund interessant sein, aber der ist eigentlich auch für sowas wie Sevilla, Valencia prädestiniert und nicht eben für so einen
1: Tabellenvorletzten jetzt. Ja. Also ein auch Riesenspiel von ihm. Zwei richtig tolle Tore, der, das Freistoßtor zum 1-0, das könnte Messi selbst nicht besser machen, <lacht> aber wirklich ja. ein super, super guter Freistoß, genau in den Winkel. Äh, 2-0 war ein Weitschusstor, da ist aber der F Torhüter nicht ganz frei zu sprechen, mhm. oder? Also, mhm. der, der schlug schon sehr mittig ein. Also ich glaube, ähm, äh, der Kollege, wie heißt der? Ruben Blanco, ne? Genau, Ruben ja. Blanco von Zelta. Der ist da nicht ganz frei zu sprechen, aber trotzdem eine sch schöne Schusstechnik. Ähm, also, hm. guter Mann.
2: Guter Mann, guter Mann, kann man sich mal merken und ich, ich gebe schon so ein bisschen die Hoffnung auf, dass Leganes das irgendwie halten kann, auch wenn sie jetzt nur noch 19. sind, aber Espanyol hat da vielleicht auch mehr Mittel im Winter noch was zu tun und eh noch ein bisschen mehr Aufwind durch äh, andere Partien. Ja. Mal gucken, Spieltag 16 war mal wieder sehr unterhaltsam, viele Tore, ein paar Platzverweise, Traumtore, ja. Ballon d'Or, gab einiges zu sehen und Spieltag 17 wird in dem insofern interessant, als dass es da eben zu zwei Kracher-Generalproben kommt, auch wenn die eine viel krachender ist, <lacht> im Mistaille am Sonntagabend. Ja, ja, ja. aber da eben Samstag, 16 Uhr, Barcelona in San Sebastian und Real dann am Sonntagabend in Valencia und dann eben am 18. Dezember, 20 Uhr im Camp Nou. Das große Spiel, wo jeder den Namen kennt und puh, wird, wie heißt es so schön, es wird spannend.
1: Es wird spannend, ja. Über ein Klassiker <lacht> sprechen wir dann nächste Woche ausführlich. Ähm, quasi eine Doppelfolge in der Folge, thematisch mhm. zumindest, also wir werden auf, boom, den, boom, boom. auf den Spieltag 17 zurückblicken und dann auf den Klassiker vorausblicken, ähm, also der Aufruf an die Leser, falls ihr spezifische Fragen habt, habt ihr jetzt quasi eine Woche Zeit, diese zu stellen, <lacht> ähm, wo können sie uns erreichen? Doch
2: gerne auf unserem Twitter-Account tiki Pot immer mit unterstrichen das gleiche ist auch der Name bei auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben ja bei Barcer Welten bei Real total auch immer noch die Podcasts selbst online, wo man unter den Artikeln kommentieren kann. Genau. Also an Möglichkeiten mangelt es nicht, meine genau. Freunde, aber und dann gehen wir auch auf die Frage von Max Barser ein. Äh, zwecks der, wie heißt es, Compared XI. Äh, werden wir uns mal Gedanken machen, auch wenn ich da schon eine klare 6 zu 5-Prognose habe. Aber ja, 6 zu 5 dann bei 6 zu fünf vor Real, ja. Schauen wir dann mal, ich lasse dich Alter, noch mal da,
1: da, da, da fehlen mir <lacht> jetzt die Worte. Da fehlen mir jetzt die Worte. Da muss ich, da muss ich jetzt eine Woche lang dran knabbern und schlucken. Ist durch den <lacht> ja. so, so viel ist schon mal der kleine cliffhanger Das ist wirklich ein Cliffhanger für mich selbst. Ey. Auf den komme ich ja gar nicht klar. Aber so viel. Äh oder so mehr dazu nächste Woche, sagen wir es mal. Mehr dazu nächste Woche. So. Vielen
2: Dank fürs Einschalten. Bitte lasst doch gerne mal wieder einen Kommentar bei Apple Podcast da. Ja. Kann man auch mal gucken, dass es wirklich noch Zuhörer gibt. Dass das da irgendwie verabbt ist, aber ja. es macht nach wie vor viel Spaß. Ähm, ich bin jetzt noch in Madrid die Tage. Mal gucken, dann was in Valencia passiert. Alex, du wirst Champions League auch gemütlich gucken.
1: Ich liege in meiner Wanne, genau. <lacht> ja, ich laufe im T-Shirt durch Madrid. So sind die Unterschiede. So sind die Unterschiede, ja. So die Unterschiede, ja. ja. Aber mir,
2: mir ist das ist für mich ganz okay. So. Ja, naja, ja, okay. Ja, ja, ja. okay. In dem Sinne. Danke fürs Einschalten. Wir waren Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt und natürlich Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Äh, mein ich habe den Dreher immer noch nicht ganz raus. Tja, danke fürs Einschalten. Bis nächstes Mal.
1: Macht's gut. Hasta la próxima. Ciao.
0: Punk in all seinen Facetten Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de